0: Hallo, mein Lieben, ich dich zu begrüßen in unserer Abendsession. Hallo. Hallo, Dürermann. Hallo. 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 Danke für, Hallo. für deine Präsenz, dein Hiersein, deine Verbindung im Heiligen Geist, mit Gottes Geist. Danke für das Licht, dass du äh, nicht nur hier in diesem Raum und mit deinen Brüdern teilst, sondern dass du tatsächlich mit all deiner Welt teilst, mit deinem ganzen Geist teilst. Alles ist in meinem Geist, alles ist in unserem Geist. Und so ist es nur im Geist, wie es als wirklich geglaubt wird. Aber was wirklich geglaubt wird, hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Und deswegen kommen wir hier zusammen und laden hier die Gnade Gottes, sein Licht ein, und wollen diese Liebe, die uns erschaffen hat, in Erfahrung bringen, damit wir hier eine vollkommene Klarstellung machen dessen, was unsere Funktion ist, unser Sinn und Zweck ist. Und dafür sind wir uns ewiglich dankbar und ja, sind auch bereit, uns alles zu geben. Und das ist vielleicht die, eine ganz interessante Idee in Bezug auf äh, dem Abschnitt, wo wir gerade sind, im fünften Abschnitt des Kapitel 9, der, der ungeheilte Heiler. Warum sagt Jesus, der ungeheilte Heiler? Warum sagt Jesus nicht, der ungeheilte Scharlatan? Der, der ungeheilte Zauberer? Nein, er sagt, der ungeheilte Heiler. Da ist ja kein Zufall dabei. Und der ungeheilte Heiler ist ja trotzdem ein Heiler. Und das ist, was wir hier herausfinden, dass Jemand, der ein Computer-Software-Ingenieur ist ne? und der macht halt einen Fehler, indem wir, wir ein neues Programm, eine neue Applikation zusammenstellt, aber deswegen bleibt er trotzdem ein, ein Software-Professionell und Spezialist. Ne? Und so ist es auch mit dem Sohn Gottes. Auch wenn er Fehler begeht in der Heilung und Darüber habt ihr euch ja schon auch in der Vormittagssession ausgiebigst unterhalten, was in dem Sinne die verschiedensten Aspekte und das vielleicht sogar mit etwas Witz belegt, weil ne, es gehen morgens ist. Ne. Aber ähm, der Ausblick des ungeheilten Heilers, ist der ja, Bedarf ja einer Klarstellung, warum es überhaupt ungeheilten Heiler bedarf, ne? warum, warum das überhaupt im Geist ist. Es bedarf diese Klarstellung. Ne? Und die, äh, der Grund ist ganz sicher, weil ich in meinem eigenen transformativen Prozess eben bestimmte Ideen zu Götzenideen erhoben habe und diesen Götzenideen gefolgt bin und dann sie in dem Sinne wirklich geglaubt habe und geglaubt habe, dass es tatsächlich äh, Heilung wäre. Sie, das Interessante ist eigentlich, wenn ich jetzt über Heilung spreche, spreche ich nur Heilung in der Gesamtheit. Ne? Ich, spreche nur, ich verwende das Wort Heilung nur dann, wenn es um Heilung im Geist geht. Ne? Und das ist ja schon ein immenser Fortschritt, nicht wahr? Dass du eigentlich anerkennst, dass du gar nicht mehr von Heilung sprichst, wenn Symptome im Körper sich verändern oder von einer Sache, von einer Erscheinungsform in die andere gehen oder vielleicht sogar verschwinden, ne? sondern du sprichst nur mehr von Heilung wenn tatsächlich hier ein Kontakt mit dem Licht Gottes hergestellt wurde. Und da wurde ein Aspekt nicht wirklich angerissen in der Morgensession, worum es mir aber total geht, in, in der Klarstellung, sagen wir mal, hier klarstellen zu können in meinem Geist, was der Unterschied ist wirklich zwischen einem geheilten Heiler und einem ungeheilten Heiler. Weil, wie ich gerade gesagt habe, aus der Vergangenheit bringe ich viele Ideen mit, an die ich geglaubt habe und die vielleicht noch einige von uns nach wie vor glauben. Ist, ist ein, äh, ein, ein geheilter Heiler jener, sagen wir mal, der immer schön weiß angezogen ist, der entsprechend das mit Mantra und Gebetsform ausdrückt oder... Macht es einen, ich meine, das ist alles so gegenüberstellend. Das sind Fragen sowohl für den geheilten Heiler wie für den ungeheilten Heiler. Ne? Oder ist ein ungeheilter Heiler jemand, der nicht vegan ist? Ne? Oder ist ein, äh, ein, äh, ein, ein geheilter oder ein ungeheilter Heiler der, der im Erfolg in Erscheinungen, wie sich Symptome verändern, und diese herauskristallisiert, wie wertvoll das jetzt ist, dass sich ein Symptom verändert hat. Macht das aus, dass er dann ein geheilter Heiler ist? Oder macht es wirklich aus, dass er ein ungeheilter Heiler ist? Oder dass eben Wissen angesammelt wird, entsprechendes Wissen geboten wird über, über Zusammenhänge in der Physiologie, Zusammenhänge in der Psychologie, ein großes Wissen angesammelt wird über magische Heilmittel, macht das einen, einen geheilten Heiler aus? Oder, oder verleugnet es ihn in seinem Heilersein? Vor ein paar Tagen habe ich eine Szene in den Nachrichten gesehen, die mir gerade in den Geist kommt und mich wirklich berührt hat. Und es war die Szene, in der Kinder, die in, in der Metro leben, nicht wahr? Die in, 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 in Kiew, in der jedes Mal, wenn die Sirene los ist, oder die leben mehr oder weniger untergrund, ne? das ist ihr Zuhause momentan, ne? Subway-Metro-Stationen. Und was sie gemacht haben, war, dass äh, bestimmte Leute begonnen haben, hier äh, als Clown verkleidet, die Kinder anzuregen, zu singen, zu tanzen, sich auszudrücken. Und diese Kindergesichter, die da abgebildet wurden in diesem Nachrichtenclip, waren ein Ausdruck von vollkommenem Zufriedensein und Glücklichsein. Und die haben nur gelacht und gewitzelt und sind da herumgesprungen und. Da war, da war nichts da von irgendeiner Schwere, was das Kriegsgeschehen über, über Tag über, ne, aufzeigt an, an Vernichtung und Zerstörung. Ne. Und da fragen wir uns dann wirklich, was ist das, was Heilung im Geist bringt und teilt und ausdehnt? Und der eine Aspekt, auf den ich wirklich abziele, auf den Jesus natürlich auch früher oder später darauf eingehen wird, auch wenn er uns zuerst mehr auf diese Aspekte hinweist, die wir erstmal in unser Götzendenken bewahrt haben, dass wir die erstmal ja wirklich in Betracht ziehen, uns ansehen und dann dem Christuslicht übergeben. Und natürlich sind das alle Aspekte, so wie du, Andreas, es heute Morgen auch erwähnt hast, die vollkommen richtig und wichtig sind, die eingestanden werden müssen, dass das alles auf Angst beruht. Und erst da machen wir wirklich Fortschritte, wenn wir, wenn wir sehen, dass wir uns innerhalb eines Gedankensystems rechtfertigen und das als Heilung verkaufen möchten, was in Wirklichkeit aber auf Angst beruht. Und wenn wir uns von dieser Angst befreien lassen, wenn wir in diese Lichterfahrung eintreten, wenn wir uns erinnern, dass wir Licht sind, dass wir Lichtgeber sind, dass Licht sich durch unseren Geist ausdehnt und dass es gar nicht anders möglich ist, als dass Heilung geteilt wird, dann äh, sind wir auch frei, dann sind wir auch von ungeheilten Heiler sagen wir mal, zum Lehrer Gottes geworden und haben uns wieder erinnert, dass der geheilte Heiler ist, was der Lehrer Gottes ist. Aber was ist wirklich diese eine Fakultät, die den ungeheilten Heiler vom geheilten Heiler vom Lehrer Gottes unterscheidet? Was macht wirklich den einzigen Unterschied aus? Jetzt unabhängig, was ich da alles erwähnt habe, welche Ausdrucksformen, an die wir geglaubt haben, die wir vorgekehrt haben, die wir gut verkauft haben oder vielleicht schlecht verkauft haben. Aber es gibt eine, eine Qualität, eine geistige Qualität, die diesen Unterschied ausmacht. Und wenn du dich geführt führst, kannst du gerne dein Mikrofon anmachen und das auch sagen oder in den Chat schreiben. Wir geben uns einen Moment, darüber ich nachzudenken. nur auf die eine Stimme. Auf die eine Stimme zu hören, sagt Pamela. Also auf Gott. Mhm. Aber sagen wir auch mal, das ist noch nicht gut geschult und ist vielleicht gar nicht richtig erkannt, was das ist, dass das gut unterschieden werden kann, auf die Stimme Gottes zu hören oder die Stimme des Egos. Wir wissen alle, dass innerhalb des transformativen Prozesses sich das auch vermischt. Ne? Und in einem Moment ist es das, in einem anderen Moment ist es das und ist nicht klar, was, äh, da haben wir alle die Beispiele dazu. Aber wenn wir wirklich auf die Ebene gehen, was müssen wir anerkennen am im Fundament unseres Daseins, wer wir sind und wie wir uns identifizieren und wer wir wissen, wer wir sind. Was müssen wir anerkennen für uns, damit wir vom ungeheilten Heiler zum Christus selbst, zum Lehrer Gottes, zum Sohn Gottes selbst. Die, die Sündenlosigkeit. Noch einmal? Die Sündenlosigkeit in jedem. Ja. Gut, das, ist, das haben wir jetzt auch in den Lektionen und das ist ganz, ganz wichtig. Aber letztendlich kommt das ja auch von einem Gedanken, der von der Erfahrung selbst in der Tiefe kommt. Und da möchte ich hinweisen. Und was ist dieser Gedanke? Ja, wir müssen unsere Heiligkeit anerkennen, das ist ganz wichtig. Weil und dass die Welt nicht existiert, nichts, okay. was... Was ich sehe, bedeutet etwas, also er hat gar keine Existenz, er hat keine Bedeutung. Ja, aber was brauche ich, um die Heiligkeit anzuerkennen? Ich bin nach wie vor welche, wie Gott mich schuf. Welche Erkenntnis über mich selbst benötige ich? Ich bin nach wie vor wie Gott mich schuf. Ganz genau, ganz genau. Und das ausgedrückt, na? Hubert, danke, und jeden danke, weil wir, weißt du, es ist letztendlich wissen wir natürlich alles und da ist nichts Neues. Und es gibt ja keine Heiligkeit als Erfahrung, ohne dass ich nicht anerkenne, weil was, und wieder auch da, ich bin wie Gott mich schuf, kann ich als ein Konzept hinstellen und machen und halten. Auch da bedarf es noch etwas, was Jesus beschreibt, was wirklich dann den Unterschied ausmacht. Ich habe mich nicht selbst erschaffen. Okay? Ich habe mich nicht selbst erschaffen. Ich erkenne an, dass ich nicht meine eigene Ursache bin. Ich erkenne eine Quelle an, von der ich ewiglich Wirkung bin. Und diese Quelle nenne ich Gott. Gott ist mein Schöpfer in der, in der, im Fundament meiner Selbsterkenntnis. Wird alle anderen Qualitäten, die wir herauskristallisieren, erst wirklich machen. Du siehst, in, im Hintergrund oder im Fundament, ich bin, wie Gott mich schuf, was unsere heutige Lektion ist, ist die tiefste Anerkennung notwendig, dass ich nicht selbst mich erschaffen habe, dass ich einen Schöpfer habe. Und das ist wirklich der einzige Unterschied, dass den Geheilten vom ungeheilten Lehrer, Therapeuten, Theologen, wie er es aufzählt, ausmacht. Und natürlich wollen wir ein bisschen hinblicken auch auf diese Idee, wie er es hier anreißt, auf den Psychotherapeuten oder Therapeuten, später nennt er es nur den Therapeuten. Aber auch hier gibt er uns erstmal so ein paar, wirft uns erstmal so ein paar Fetzen hin, um, um hier zurückzukehren zu rekapitulieren, wo wir herkommen. So sagt er, na ja, der Theologe, das, äh, ich, ich mache hier nur so eine, einen Rückblick auf die ersten beiden Paragraphen, die Absätze, die äh, Hubert heute Morgen gelehrt hat. Ich bin ein elender Sünder und du bist es auch. Ne? Weil ich es bin, müssen es alle sein. Und der Therapeut würde sagen oder ist überzeugt davon, dass Angriff für ihn wie auch für den Patienten wirklich ist. Und deswegen geht er her und versucht es in der Analyse herauszukristallisieren, wie dem entgegnet, wie es korrigiert werden könnte. Aber hör noch mal auf diesen letzten Satz des zweiten Absatzes hin, wo er sagt, jeder Heiler, der in Fantasien nach der Wahrheit sucht, muss ungeheilt sein, weil er nicht weiß, wo er nach der Wahrheit suchen soll und daher keine Antwort auf das Problem des Heilens geben kann höre hin oder fokussiere dich darauf, dass er ihn als seinen Heiler bezeichnet. Er ja, sagt, jeder Heiler muss ungeheilt sein. Er spricht vom Heiler und es ist der Heiler, der in Fantasien nach Wahrheit sucht. Und Fantasien könntest du jetzt sagen in all seinen Konzepten, in all seinen Ideen über ähm, was was er meint, was Heilung ausmacht, was Erlösung ausmacht, was Erwachen ausmacht in all seinen Konzepten, im gesamten konzeptionellen Geist, den, den er mitbringt, äh, natürlich unzähligste von Erfahrungen, die natürlich genauso wertvoll waren, weil sie uns hierher gebracht haben. Aber sie haben nicht nach der Wahrheit und nur nach der Wahrheit gesucht. Sie haben nach Ideen weiterhin, sich, hat sich dieser Geist gerechtfertigt, was als Illusionen oder als Ideen zur Erlösung, nennt er es, in den verschiedensten Abschnitten, im Außen gesucht wird. Und so, sagt, so macht er hier weiter und sagt weiter, dass es von Vorteil ist, Albträume bewusst zu machen, aber nur, um zu lernen, dass sie nicht wirklich sind. So, das ist wirklich, was immer der Albtraum ist, alles ist ja ein Albtraum. Meine Idee, in Raum und Zeit zu sein, hier zu sein, meine Idee, irgendetwas zu können, irgendetwas zu wissen, ist letztendlich ein Albtraum. Es ist ein Albtraum, zu meinen, in einem Körper zu sein oder durch einen Körper bestimmt zu sein. Das ist ein Albtraum. Mhm. Aber nur, um zu lernen, dass sie nicht wirklich sind, das macht einen Unterschied. Und um das lernen zu können, dass sie nicht wirklich sehen, brauche ich eine wirkliche Quelle, brauche ich den wirklichen Gedanken der Heiligkeit selbst, um diesen Ausdruck wieder zu verwenden. Und das alles, was sie enthalten, bedeutungslos ist. Das hat ja auch äh, Hubert mehrmals erwähnt in der Morgensession mit diesen ersten drei Lektionen. Ganz, ganz wichtig. Weil wenn ich die vergesse, werde ich meinen, dass es eine Bedeutung hat und damit wird es eine Wirklichkeit annehmen und damit wird es einen Wert haben und ich werde mir selbst einreden, dass dieser Wert etwas mit, einem, mit Heilung zu tun hätte und in Wirklichkeit haben sie nichts damit zu tun. Es sind reine Halluzinierte Ideen im eigenen Geist. Der ungeheilte Heiler kann das nicht tun, weil er das nicht glaubt. Alle ungeheilten Heiler folgen auf die eine oder andere Weise dem Vergebungsplan des Ego, haben wir oben schon erwähnt. Nicht wahr? Handelt es sich um Theologen, er geht wieder zurück auf diese Identitä Identifizierungen als jemand, das wir letztendlich, da kannst du auch einreihen zu sagen, oh, ich bin ein Lehrer von einem Kurs in Wundern. Das ist auch eine Identifizierung. Das ist nicht, was wir wirklich sind. Was wir sind, sind Lehrer Gottes. Was wir sind, sind Entsprechungen des Lichtes, in dem wir erschaffen wurden und dass wir als Geist selbst ganz natürlicherweise uns einander anbieten, teilen und ausdehnen alle umgehaltenen Heiler folgen auf die eine oder andere Weise dem Vergebungsplan des Ego. Handelt es sich um Theologen, so ist es wahrscheinlich, dass sie sich selbst verurteilen. Hier kommt eine, eine Auflistung, eine weitere Auflistung. Und das ist ganz wichtig, dass wir uns dessen gewahr werden. Ja? Sich selbst verurteilen, Verurteilung lehren, eine für eine angsterfüllte Lösung einzutreten, für etwas einzutreten, in, in, für ein Bild, das nach wie vor die Angst nicht vollkommen aufgelöst hat, nicht vollkommen dem Heiligen Geist zur Läuterung übergeben hat. Ja. Und das sind meistens Bilder, die nach wie vor auf die Zeitlinie platziert werden. Ja, das ist, okay, ich helfe dir oder lass uns miteinander verbinden und wir lass uns Heilung suchen und dann finden wir eine Lösung. Und es ist eine Lösung auf der Wahrnehmungsebene. Es ist eine Lösung auf der wahrnehmbaren Wirklichkeit. Und das ist, was Unwirklichkeit ist, das ist, was Illusion ist. Und damit bleibt dann Angst erhalten. Und wenn Angst erhalten bleibt dann stehe ich nicht dazu, wer ich wirklich bin, dass ich bin, wie Gott mich schuf. Und indem sie die Verurteilung auf Gott projizieren, nächste Aktion im Geist. Ne? Ich kann es selber ja nicht aushalten. Ne? Jetzt muss ich es auf, äh, zuerst auf meinen Bruder und dann weiter auf Gott projizieren. Oder die Projektion auf meinen Bruder ist die Reflexion, wie ich es auf Gott projiziert habe. Lassen Sie ihn, Gott, als rachsüchtig erscheinen. Hier hast du jetzt den Zusammenhang, wie du den rachsüchtigen Gott äh, aus dem Alten Testament ja unweigerlich in dem Sinne akzeptieren musstest. Ne? Und seine Vergeltung fürchten, Gottes Vergeltung fürchten. Ne? Er wird letztendlich sich rächen oder er wird wenn du nicht dem gehorchst, wie die Doktrin es vorschreibt, dann äh, wirst du ganz einfach aussortiert werden. Was Jesus uns lehrt, ist, du sortierst dich selber aus. Nicht Gott sortiert dich aus, du sortierst dich selber aus, weil du eben dann am, am Schuldgefühl festhältst und es nicht loslässt. Und damit bekommst du ständig weiterhin die Reflexionen von etwas, was gar nicht da ist. und äh, ja, wir kennen eh die ganzen Entsprechungen in der Bibel dazu. Ne? Dabei haben sie nichts anderes getan, als sich mit dem Ego zu identifizieren und dadurch, dass sie wahrnehmen, was dieses tut, sich selbst aufgrund dieser Verwechslung zu verurteilen. Noch einmal erwähnt er es, sich selbst verurteilen. Und wenn du genau hinblickst, da ist, wo an dem Punkt beginnt unsere Geistesschulung, weil die Versuchung, mich selbst zu verurteilen, ist ganz schnell gegeben, weil ja das Erbe so stark eingeprägt wurde und weil es über so lange Zeit ja nicht nur uns selbst angeboten, sondern wirklich in dem Sinne geglaubt wurde, ne? dass äh, je mehr ich mich geißle, je mehr ich mich als schuldig ansehe, je mehr ich mich als Sünder bezeichne, desto näher wäre ich dem Himmelreich. Ne? Es ist verständlich, dass es zu Auflehnung gegen diese Vorstellung gekommen ist. Aber sich gegen sie auflehnen heißt immer noch, daran glauben. Einige neue Formen, die der Plan des Ego annimmt, sind ebenso wenig hilfreich wie die älteren, weil die Form keine Rolle spielt. Das werden wir immer wieder hören. Das ist ganz wichtig. Form spielt keine Rolle, es geht um den Inhalt. Und der Inhalt sich nicht geändert hat. Und das ist der Inhalt, den wir miteinander nun teilen und was tatsächlich die Basis der Vergebung ist. Wenn ich anerkenne, dass sich der Inhalt nicht verändert hat, dann brauche ich nicht mehr die Welt und das Erscheinungsbild der Welt zu beurteilen oder verurteilen. Dann kann ich in der Vergebung leben, weil dann weiß ich, dass dies alles vorübergehend ist dass wie es kommt, so vergeht es. Wie es gekommen ist, ist es in Wirklichkeit schon gegangen und vergangen und vorbei und vorüber. Mhm. Und jetzt kann ich beginnen, diesen Inhalt mit dir als meinem Bruder, mit meiner Welt, mit all meinen Bildern teilen, ohne mich schuldig zu fü fühlen zu müssen. Und so mag ein Psychotherapeut, sagt er weiter, beispielsweise in einer der neueren Formen, die Symbole des Ego, in einem Albtraum deuten. Ne, das ist mein Freund, wie heißt er schnell? Sigi. <lacht> ein Sigi hier und Sigrid ist wahrscheinlich hier. Mein Sigi-Freund, Freud. Ne? Wir sind ja alles selber. Ne? Wir wissen ja sehr bereits, ne? alles was wir sehen in der Welt, ne? wie es geteilt wurde auch in der Morgen Morgensession. Ich sehe den Mörder, ich sehe den Angreifer, ich sehe den Killer da draußen und ich komme nicht umhin, ihn für mich selber in mir anzuschauen und anzuerkennen, zu finden und ihn freudvoll dem Heiligen Geist zur Läuterung zu übergeben und ihn auswechseln zu lassen mit dem Lichtträger, sagen wir mal, weil wir sind alle Lichtträger in Wirklichkeit. Und hier ist genau die, die Definition Lichtträger ist ja Luzifer auch. Ne? Und, und dass du siehst, der springende Punkt ist ein ganz kleiner Punkt, ne? wo es einfach nur darum geht, zu hier nicht eine Wahrheit, eine Wirklichkeit, einen Ausgang, auf der Zeitlinie mehr zu folgen und wirklich zu halten, sondern das Licht durch uns scheinen zu lassen. Und wenn ich das Licht durch mich, das das Licht der Schöpfung ist, scheinen lasse, dann kann ich auch, dann bin ich auch in dem Sinne eine, eine, eine ehrliche und wahre Ausdehnung der Heilung selbst. Jetzt kannst du das übersetzen auf Heilung, ne? Du bist der Heilträger. Lässt du Heilung passieren durch den Heiligen Geist? Das Licht, das heilt, durch dich durchzukommen? Darum geht es. Dann bist du zum Erzengel geworden oder zum Sohn Gottes. Wenn du es behältst für dich, wenn du es klein behältst, wenn du dir selbst auf die Schulter klopfst und sagst, oh, das habe ich jetzt gut gemacht und jetzt weiß ich, wie das geht und jetzt kann ich das mit anderen... Situationen genauso anwenden, dann bist du in Luzifer geblieben. Ne? Weil dann hast du Licht, contained heißt es auf Englisch, dann hast du es eingegrenzt, dann hast du es in der Begrenzung gehalten als deine eigene Identität, als das, was du dich bezeichnest, wer du bist und was du bist. Aber niemand hier kann wirklich sagen, wer ist und was er ist, Außer ich kann dir zitieren, am Ende des Kurses, was bin ich? <lacht> Und das sind die Worte von Jesus Christus, die am nächsten kommen. Aber letztendlich können wir es mit Worten gar nicht wirklich beschreiben, was sie sind. Und deswegen wollen wir aus all diesen Traumdefinitionen heraustreten, um uns nicht mehr länger zu definieren, in irgendwelchen Begrifflichkeiten und äh, uns daran erinnern, dass wir wirklich alle diese vollkommene Schöpfung Gottes sind. Und hat er im in ihm Wirklichkeit verliehen, versucht er seine Wirkungen dadurch zu zerstreuen, dass er die Wichtigkeit des Träumenden herabsetzt. Also ich war da beim Siege Freud, ne? Albträume zu deuten und sie dann als Beweis verwenden, dass der Albtraum wirklich ist. Und hat er in Wirklichkeit verlieben, versucht er seine Wirkungen dadurch zu zerstreuen, dass er die Wichtigkeit des Träumenden herabsetzt. Das wäre ein Heilansatz. Würde der Träumer ebenfalls als unwirklich identifiziert. Siehst du? Und das bedarf wieder, eine, diese Klarheit. Weil nur wenn ich erkenne, wer ich wirklich bin, Selbsterkenntnis, kann ich auch tatsächlich erkennen, wer mein Bruder als der Träumende ist. Und damit äh, brauche ich ihn weder herabzusetzen noch als irgendetwas, was jenseits der einen einzigen Wirklichkeit steht, zu identifizieren. Doch wird der Träumer mit dem Geist gleichgesetzt, so wird die berichtigende Kraft des Geistes durch den Heiligen Geist verleugnet das ist sogar ein Widerspruch im Sinn des Ego. Und zwar einer, den es gewöhnlich selbst in seiner Verwirrung noch bemerkt. Wenn die Art und Weise der Angst entgegenzuwirken darin besteht, die Wichtigkeit des Geistes herabzusetzen, wie könnte das Ego stärke aufbauen? Solche offensichtlichen Widersprüche sind der Grund dafür, dass niemand wirklich, niemand wirklich je erklären konnte, was in der Psychotherapie geschieht. <lacht> Nichts geschieht wirklich. Und das ist, was wir uns in allen Sessions ständig bekräftigen. Nichts geht hier wirklich vor sich. Nichts passiert wirklich. Was immer die Beispiele sind. Auch Hartmut hat darüber bereits und Ute am Freitag darüber gesprochen. In diesen Demonstrationen dass nicht wirklich etwas geschehen ist und dass sie das nun anerkennen. Nichts geschieht wirklich. Nichts Wirkliches ist dem ungeheilten Heiler widerfahren. Und er muss aus dem lernen, was er selber lehrt. Das ist unweigerlich gegeben. Nichts Wirkliches kann bedroht werden. Nichts Unwirkliches existiert. Nichts Wirkliches ist dem ungeheilten Heiler widerfahren. Nichts Unwirkliches, was er gemacht hat, ist, hat Existenz wirklich angenommen. Nur im Traum wurde es wirklich gemacht und wirklich gehalten. Und so müssen wir alle aus dem lernen, was wir uns lehren und Natürlich kommen wir zusammen in diese Lehr-Lernsituationen, in diese Therapeut-Patient-Situationen, in diese Lehrer-Schüler-Situation oder Beziehung. Und ich werde noch kurz darauf dann eingehen und in diese Ergänzungen der Psychotherapie ein, eingehen, weil sich Jesus da ganz deutlich darüber ausdrückt. Das ist letztendlich beiden dient, dass die Situation vom Heiligen Geist so gegeben wird, damit beide eine perfekte Lehrsituation vorfinden, Heilsituation vorfinden, in der sie das, was begrenzt ist, loslassen und das, was ewig da ist, beantworten und so beantworten, dass es ein buchstäbliches Verschwinden darin der eigenen Selbstidentität ist, zu Licht wird. Sein Ego wird immer versuchen, etwas aus der Situation zu bekommen. Und daher weiß der ungeheilte Heiler nicht, wie man gibt und kann folglich nicht mit anderen teilen. Unglaublich, nicht wahr? Da ist immer dieses kleine Männchen im, im konzeptionellen Geist, was noch was der Händler ist, was der Geschäftstyp ist, na, der hergeht und sagt, hey, was können wir daraus gewinnen, ob es jetzt Geld ist oder ob es irgendetwas ist. Irgendetwas muss doch für mich herausschauen. Und ich sage dir eines, diese Tendenz des Im-Handel-Sein, das Versuchen im Austausch auszuhandeln und einen Gewinn daraus zu ziehen, das ist ganz, ganz schwer, das loszuwerden oder sagen wir mal so, äh, äh, in der Aufhebung zu erfahren, das bedarf tatsächlich Jesus Christus als Meister, die Einladung, ihn einzuladen, dass er tatsächlich da reinkommen darf in solche Situationen. Nur er kann das bewirken, weil er schneidet dir buchstäblich den Kopf ab, den geistigen Kopf ab, dass du hier wirklich siehst, ich kann überhaupt nicht in Austausch verbleiben, wenn ich wahrlich ehrlich zu mir selbst bin und als Lehrer Gottes, weil ich ja nur mich selbst lehre. Und alles, was ich lerne, teile ich mit allen Teilen meines Geistes. Da gibt es keinen Austausch. Es handelt sich nach wie vor nur zwischen mir und Gott, zwischen mir und dem Heiligen Geist, der die Korrektur bewirkt. Und so ist es für uns alle. Wir teilen einen Geist. Wir nehmen an diese Verantwortung, dass wir in diesem einen Geist tatsächlich die Welt nach Hause bringen. Und wir tun das. Das ist Erlöserkraft. Das ist dir gegeben worden. Das ist uns allen gegeben worden. Du könntest diese Worte nicht hören, wenn du nicht zumindest begonnen hättest, diese Erlöserkraft für dich anzunehmen. Daher weiß der ungeheilte Heiler nicht, wie man gibt und kann folglich nicht mit anderen teilen. Er gibt in dem Sinne nur begrenzte Ideen auf der Zeitlinie und wie man etwas verbessert, wie man etwas los wird, wie man etwas auf bestimmte Art und Weise beantwortet oder rechtfertigen kann oder sich verteidigen kann damit. Er kann nicht berichtigen, weil er nicht berichtigend arbeitet. Wie kann ich berichtigend arbeiten? Nur dann, wenn ich mich selbst durch den Heiligen Geist berichtigen lasse. Da brauchen wir nicht lange rumdiskutieren. Das ist klar wie das Amen im Gebet. Er glaubt, es lege in seiner Hand, dem Patienten zu lehren, was wirklich ist, obschon er es selber nicht weiß. Und das ist immer der Ausdruck, der ganz wichtig ist, dass wir letztendlich wenn wir uns einander helfen, wenn wir uns einander Situationen ansehen, immer wieder zum Ausdruck bringen, dass wir letztendlich selber nichts wissen. Wir wissen nicht, wie etwas funktioniert. Wir wissen nicht, was zum Besten ist für uns selbst und für den anderen. Wir teilen nur unsere eigene persönliche Erfahrung. Wir teilen nur, was wir eigentlich in solchen Situationen in diesem Kontakt mit dem Heiligen Geist für geistige Aktionen, ja, anwenden und uns selbst in Erfahrung bringen. Aber letztendlich übergeben wir es beide immer dem Licht des Heiligen Geistes und lassen ihn jede, jedes Problem, jedes anscheinende Problem, jede Schwierigkeit für uns auflösen, für uns heilen. Was sollte also geschehen, als Gott sprach, es werde Licht, was ist da passiert? Wer kennt Moses 1, ganz am Anfang der Bibel? Da war Licht, oder? Da war Licht. Kannst du das Licht finden, indem du die Dunkelheit analysierst, wie es der Psychiater, wie es der Therapeut tut oder indem du, wie der Theologe, die Dunkelheit in dir selber anerkennst und nach einem entfernten Licht Ausschau hältst, um sie zu beseitigen, wobei du betonst, wie fern es ist. Und das sind die Ausdrucksweisen. Wir sind ja alle Sünder, wir sind ja alle Sünder. Letztendlich, wo ist denn Jesus? Wann kommt denn der Messias? Und wenn er kommt, dann werden, dann werden wir in den Himmel gemeinsam auffahren. Ja? Heilen ist nicht geheimnisvoll. Nichts ändert sich, solange man es nicht versteht, da Licht verstehen ist. Und wahres Verstehen ist, was vernünftiges Denken mit dem Heiligen Geist ist. Das ist die wahre Vernunft. Heilen ist nicht geheimnisvoll. Das sind eigentlich Titel für ganze Sessions. Nicht? Licht ist Verstehen. Weder lässt sich, hier ist es, ein elender Sünder ohne Magie heilen, noch kann sich ein unwichtiger Geist ohne Magie selbst achten. Beide Formen des Ego-Ansatzes müssen also in einer Sackgasse enden. In der typischen, und wir nennen es eine unmögliche Lage, eine unmögliche Situation, in die das Ego immer führt. Es mag jemandem helfen, ihn darauf hinzuweisen, worauf er zugeht. Doch das ist sinnlos, wenn ihm nicht auch geholfen wird, seine Richtung zu ändern. Und diese Richtung zu ändern, nennen wir Geistesschulung. Der ungeheilte Heiler kann das nicht für ihn tun, da er es für sich selbst nicht tun kann. Der einzige Beitrag von Bedeutung, den der Heiler leisten kann, besteht darin, ein Beispiel abzugeben von einem, dessen Richtung für ihn geändert worden ist und der nicht mehr am, an Albträume irgendwelcher Art glaubt. Das Licht in seinem Geist wird daher dem fragenden Antwort geben, der mit Gott entscheiden muss. Das Licht in seinem Geist wird dem fragenden Antwort geben. Das Licht in unserem Geist gibt Antwort. Der mit Gott entscheiden muss, dass Licht da ist, weil er es sieht. Und wir können es nur mit unserem Geist sehen. Und dadurch, dass dieser es anerkennt, erkennt der Heiler, dass es da ist. Und jetzt ist dieser Heiler, you can, könntest du sagen, der wirkliche, der wahre Therapeut, ein anderes Wort für den Lehrer Gottes, ein anderes Wort für Christus selbst. Und so wird Wahrnehmung letztendlich in Erkenntnis übersetzt. Der Wunderwirkende fängt damit an, dass er Licht wahrnimmt und er übersetzt seine Wahrnehmung dadurch in Gewissheit, dass er es unablässig ausdehnt und dessen Anerkennung akzeptiert. Die Wirkungen des Lichts versichern ihm, dass es da ist. Und dann kommen diese ganz unglaublichen Aussagen und damit will ich es dann für heute erstmal belassen und kurz einsteigen noch auf diese Psychotherapieergänzungen. Ein Therapeut heilt nicht, er lässt die Heilung geschehen. Ja, das ist etwas ganz Zartes. Das ist etwas ganz Empfängliches. Es einfach zuzulassen, Erlaubnis zu geben. Er lässt die Heilung geschehen. Er kann auf die Dunkelheit hinweisen, aber er kann von sich aus kein Licht bringen, denn das Licht ist nicht von ihm. Das Licht, und hier sind wir an dem Punkt, und das ist die Anerkennung, Gott ist mein Vater, und das Licht Gottes hat mich erschaffen. Ja, ich bin erwacht, und ich erkenne mich selbst als dieses Licht, aber es ist nicht von mir, ich bin nicht die Ursache davon. Ich habe es empfangen. Doch da es für ihn ist, muss es auch für seinen Patienten sein. Der Heilige Geist ist der einzige Therapeut. Er macht die Heilung in jedwede Lage deutlich, in welcher er der Führer ist. Du kannst ihn nur seine Funktion erfüllen lassen. Wow! Und natürlich sind die letzten. Ich überlasse das für die nächste Session, weil ich so es in meinen Geist reinbekomme gerade. Und äh, lasse das erstmal so stehen. Aber du siehst, hier wird dir sofort die gesamte Antwort gegeben und das alles in, in den Ausdrucksweisen, wie sie im Kurs beschrieben werden, groß geschrieben. Nicht wahr? jetzt ist der Therapeut groß geschrieben. Es ist der Heilige Geist. Es ist das Licht des Christus in dir als du, für dich mit dir durch in alle Welt hinaus. Und wenn ich hier in ein paar Sätze einsteige in diese Psychotherapieergänzungen, falls ich sie richtigerweise finde, <lacht> ja. Im Idealfall ist Psychotherapie eine Reihe heiliger Begegnungen, bei denen sich Brüder treffen, um einander zu segnen und den Frieden Gottes zu empfangen. Und das wird eines Tages für jeden, Anführungszeichen, Patienten auf dem Antlitz dieser Erde gelten. Denn wer aus seinen Patienten könnte überhaupt hierher gekommen sein? Das ist, Jesus ist sehr witzig, manchmal. Und das ist, ein, das ist ein sehr guter Witz. Ne? Wie könnte ich hierher gekommen sein, außer als ein Patient? Ne? Und der Patient ist eigentlich nur der, der sich dann herauskristallisiert als der Hilfesuchende und der Hilfeerbittende. Der Therapeut ist nur ein irgendwie spezialisierterer Lehrer Gottes, sagt er hier. Er lernt durch Lehren. Und je fortgeschrittener er ist, desto mehr lehrt er und lernt er. Aber in welchem Stadium er auch ist, es gibt Patienten, die ihn genauso brauchen, wie er ist. Und das dürfen wir nicht vergessen, ne? dass jede Situation, in der wir zusammenkommen, in der wir uns coachen, in der wir äh, um Hilfe bitten, um der wir einen Bruder, um, um eine Reflexion bitten, Verstehst du, was wir jetzt geteilt haben im Kurs, heißt nicht, dass du das nicht solltest, sondern es wird nur Licht reingebracht darin, dass wir, dass wir uns in dem Sinne einander brauchen, weil wir alle letztendlich immer noch etwas anschauen, vergeben dürfen, heilen dürfen, korrigieren dürfen in unserem Geist. Auch wenn wir schon wissen, dass alles korrigiert ist und alles zu Hause ist. Okay, an einer anderen Stelle sagt er, jeder Patient, der zu einem Therapeuten kommt, gibt ihm eine Chance, sich selbst zu heilen. Also gibt auch dem Therapeuten eine Chance, sich selbst zu heilen. Hier ist es. Er ist daher sein Therapeut. Der Patient ist sein Therapeut. Das Therapeuten Therapeuten. Ne? Und jeder Therapeut muss von jedem Patienten der zu ihm kommt, lernen, wie man heilt. Und so wird er sein Patient. Gott kennt keine Trennung. Was er weiß, ist nur, dass er einen einzigen Sohn hat. Sein Wissen wird in der idealen Patient-Therapeut-Beziehung gespiegelt. Gott kommt zu dem, der ruft und in ihm erkennt er sich selbst wieder. Das ist dann im zweiten Abschnitt. Ich habe hier nur so ein paar... Abschnitte herausgesucht und das mit dir zu teilen. Aber sie sind wunderbar, nicht wahr? Und hier noch mal ein, einmal sehen. Ja. Es, es gibt eines und nur eines, was erforderlich ist, um sozusagen Klarheit zwischen geheilten und ungeheilten Lehre zu haben, er spricht. Ungeheilten und geheilten Heiler. Der Therapeut verwechselt sich in keiner Weise mit Gott. Alle ungeheilten Heiler nehmen diese grundlegende Verwechslung in der einen oder anderen Form vor, weil sie sich zwangsläufig als selbst erschaffen, statt als von Gott erschaffen ansehen. Das ist, warum ich es gleich am Anfang erwähnte. Diese Verwechslung ist selten, wenn überhaupt bewusst, sonst würde der ungeheilte Heiler augenblicklich zu einem Lehrer Gottes werden und sein Leben der Funktion wahrer Heilung widmen. Bevor er diesen Punkt erreichte, dachte er, er habe im therapeutischen Prozess die Führung und sei deshalb verantwortlich für das Ergebnis. Die Irrtümer seines Patienten wurden so zu seinem eigenen Versagen. Und Schuld wurde zu einem dunklen, dicken Mantel für das, was die Heiligkeit Christi sein sollte. Schuld ist unausweichlich in jedem jenen, die ihr Urteil verwenden, um ihre Entscheidungen zu treffen. Das hat ja Tanja heute auch erwähnt, ne, diese in der Morgensession. Und solange natürlich diese Schuld als unausweichlich gesehen wird oder als Wirklichkeit anerkannt wird gibt es natürlich noch viel Arbeit zu tätigen. Schuld ist unmöglich in jenen, durch die der Heilige Geist spricht. Das war im, äh, im zweiten Abschnitt der Prozess der Psychotherapie, im siebten Unterabschnitt. Das eine, was ich gelesen habe, war im ersten Unterabschnitt und das andere war ganz am Anfang von Psychotherapie. Und ich möchte nur noch hier abschließen mit, äh, mit den Lektionen von heute und auch von gestern, weil das wirklich äh, so unglaublich ist und uns wirklich dann nur die Erfahrung selbst anbietet. Aber natürlich auch wieder die Klarheit, dies in Klarheit zu sehen und nicht mehr in irgendeiner Weise zu kompromittieren. In der heutigen Lektion wenn er ausdrückt, du bist wie Gott dich schuf, sagt er dann weiter, dass diese Geräusche der Welt verstummen werden, dass jeder Anblick dieser Welt verschwindet und dass alle Gedanken, die diese Welt jemals bat, von diesem einen Gedanken auf ewig, auf ewig weggefegt werden. Hier ist die Erlösung erbracht. Hier ist die geistige Gesundheit wiederhergestellt. Das ist, warum wir hier zusammenkommen. Das ist, warum du einen Kurs in Wundern machst. Du machst ihn nur, um die geistige Gesundheit, die Wiederherstellung der geistigen Gesundheit zu erfahren. Zu sehen, wie sie Beweisführung abgibt, dass du geistig gesund jetzt bist. Wahres Licht ist Stärke. Stärke ist Zündenlosigkeit. Wenn du so bleibst, wie Gott dich schuf, dann musst du stark sein. Licht muss in dir sein. Er, der deine Sündenlosigkeit sicherstellte, Gott selbst, ne, der garantiert es. Gestrige Lektion muss auch der Bürger sein für Licht und Stärke. Du bist, wie Gott dich schuf. Und mit der gestrigen Lektion, dein Bild von dir kann nicht dem Willen Gottes widerstehen. Du denkst, das sei der Tod, doch es ist Leben. Du denkst, du seist zerstört. Du bist jedoch erlöst. Und vorhin sagt er dann, weshalb wärst du nicht überglücklich, wenn man dir versicherte, dass alles Böse, das du meinst getan zu haben, gar nicht getan ward. Gar nicht geschehen ist, haben wir es gerade im Kapitel 9 miteinander geteilt, nicht wahr? Dass all deine Sünden nichts sind. Und du so rein und heilig bist, wie du erschaffen wurdest. All meine Sünden, alles, was ich geglaubt habe an Sünden, und selbst die Fehler, was wir jetzt unterscheiden, was korrigiert wird und wurde, ist in Wirklichkeit nichts. Und du so rein und heilig bist, wie du erschaffen wurdest. Und das Licht, Freude und Friede in dir weilen. Das Selbst, das du gemacht hast, ist nicht Gottes Sohn. Und deshalb existiert dieses Selbst überhaupt nicht. Alles, was es scheinbar tut und denkt, wieder, bedeutet nichts. Bedeutet nichts. Es ist weder schlecht noch gut. Es ist unwirklich. Unwirklich und nicht mehr als das. Es liefert dem Sohn Gottes keinen Kampf. Es verletzt ihn nicht, noch greift es seinen Frieden an. Es hat die Schöpfung nicht verändert, noch ewig Sündenlosigkeit zu Sünde, Liebe zu Hass reduziert. Welche Macht kann dieses Selbst, das du gemacht hast, denn besitzen, wenn es dem Willen Gottes widerspricht? Die Erlösung verlangt, dass du nur einen einzigen Gedanken annimmst. Hier ist er wieder. Du bist, wie Gott dich schuf. Ich bin, wie Gott mich schuf. Das ist der einzige Gedanke, von dem ich gebeten werde, ihn anzunehmen. Nicht, was du aus dir machtest, fügt er hinzu. Was immer du vermeintlich Böses tatest, du bist, wie Gott dich schuf. Was immer dein Bruder anscheinend Böses tut, gerade jetzt in der Ukraine, sie sind, wie Gott sie schuf. Welche Fehler du auch immer begangen hast, die Wahrheit über dich bleibt unverändert. Die Schöpfung ist ewig und unveränderbar. Ewig unveränderbar. Für deine Sündenlosigkeit birgt Gott. Du bist und wirst immer genauso sein, wie du erschaffen wurdest. Licht, Freude und Frieden weilen in dir, weil Gott sie dorthin legte. Du bist, was Gott schuf und was du gemacht hast. Oder, 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 was du gemacht hast. Ein Selbst ist wahr, das andere ist nicht da. Das ist ja eine poetische Ausdrucksweise, nicht wahr? Ein Selbst ist wahr, das andere ist nicht da. Versuche die Einheit, deines einen Selbst zu erfahren. Versuche seine Heiligkeit zu würdigen und die Liebe, aus der es erschaffen wurde. Versuche das Selbst nicht zu behindern als dass Gott dich erschaffen hat, indem du seine Majestät hinter den winzigen Götzen des Bösen und der Sündigkeit versteckst, die du gemacht hast, um es zu ersetzen. Lass es zu sich selbst kommen. Hier bist du, das bist du. Licht, Freude und Frieden weilen in dir, weil dies so ist. Und zum Abschluss habe ich noch gefunden. Nach der letzten Session habe ich ja angekündigt, weil ich nicht genau gewusst habe, wer jetzt die... Ja, es ist U2 und Bavarotti und äh, ich habe auch jetzt das... Äh, ich habe dann gleich das Video gefunden und habe dann die ganze, den ganzen Abend nur noch Bavarotti gehört und ich äh, möchte noch einmal zum Abschluss als es jetzt gut funktioniert, dieses Video mit dir teilen. Ich danke dir aus ganzem Herzen, dass du hier bist und bereit bist, wirklich die Gesamtheit der Söhne anzunehmen. Und das heißt, anzuerkennen, so zu sein, wie Gott dich schuf, Licht, Liebe, Frieden, Weilen in dir, weil dies so ist, weil es gar nicht anders sein kann. Danke. Ja, und wie ihr wahrscheinlich an den Bildern gesehen habt, das war natürlich zu diesem Friedenskonzert des Bosnienkrieges, nicht wahr? Und. Äh, äh, der Song heißt ja Miss Sarajevo. Wir haben dann in einem Keller die Miss Sarajevo gewählt und wir sehen letztendlich dieselben Bilder jetzt im Ukraine-Krieg. Es ist kein Unterschied. Aber ist der Time. Gibt es eine Zeit, in der wir uns erinnern können, in der wir heilen, in der wir uns erinnern, dass wir tatsächlich die Macht in unserem Geist haben, nur das anzuerkennen, was von Gott kommt, nur das zu sehen, was Gottes Licht reflektiert. Und es ist eine Umwandlung in unserem Geist weil es die Umwandlung von Illusionen in Wicht ist. Das ist unsere wirkliche Erfahrung. Wenn wir in der Unmöglichkeit der Ego-Reflexion stehen bleiben, Nicht mehr versuchen, etwas zu verbessern, zu heilen, auszuwechseln. Sondern dahin blicken, was sich nicht verändert hat, was heilig geblieben ist, was Ewigkeit entspricht. Nur in diesen Aktionen sind wir wahr, ehrlich und können diese Welt diese Welt vergeben und diese Welt mit uns mitnehmen nach Hause, weil nur dann der Geist wirklich versteht, dass es so etwas wie eine Welt nicht gibt. Aber hier ist es heilen, vergeben, lehren und lernen. Korrektur annehmen, die Söhne für uns selbst annehmen. Und wie du dich jetzt in deinem Geist fühlst, stehst du viel näher an Gott, als mit irgendwelchen großartigen, konzessionellen Entsprechungen und Wissen. Und du weißt es. Weil du erlaubst, berührt zu werden. Du bist berührt. Du bist berührt. In Wirklichkeit berührt uns die Liebe. Christus berührt uns gerade. Christus führt uns nach Hause. Danke, ich liebe dich. Lass mir das verstehen. So einen wunderschönen Abend.